1: Bonjour. Euh, vous êtes fondateur d'Urgence Tibet Solidarité. En ce début d'année, il nous a paru bon de vous inviter dans nos locaux pour évoquer la, la philosophie bouddhiste qui véhicule donc la paix, la compassion et l'équanimité. Euh, J'aimerais tout d'abord, avant que l'on évoque cette philosophie bouddhiste, que vous nous parliez de la situation des Tibétains qui vivent toujours au Tibet, qui est devenue d'ailleurs une province chinoise il y a un mois. Vous êtes vous étiez en Inde, vous avez été reçu en audience privée par sa sainteté le Dalai Lama, vous avez oui, donc une, une grande chance, et donc vous revenez avec des, des informations toutes fraîches j'imagine
0: Oui, c'est sûr que l'occasion qu'on a eue de rencontrer sa sainteté nous a permis d'avoir de plus en plus d'informations sur ce, notamment ce qui se passe au Tibet, mais aussi sur l'ensemble des problèmes que sont posés aux Tibétains réfugiés en Inde et au Népal principalement. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire en ce qui concerne la situation au Tibet et la situation globale des Tibétains réfugiés. On arrive à avoir quand même des informations parce que quelques Tibétains, y compris des Tibétains qui sont en France depuis quelques années, ont l'occasion de retourner dans leur pays hein, euh, simplement parce qu'ils ont obtenu la nationalité française. Hein, S'ils étaient toujours Tibétains, ils seraient apatrides puisqu'ils n'ont pas de nationalité pure. Hein, donc ils retournent là-bas et ils ont des informations par leurs parents. Alors ils peuvent en avoir aussi par... Euh, une certaine application qu'on trouve sur les téléphones portables aussi, mais c'est très, euh, euh, comment dire, surveillé par les Chinois. donc euh, Mais on sait que ce qui se passe là-bas au Tibet, c'est toujours la même chose que depuis plus de 70 ans maintenant. Hein, les Tibétains n'ont aucun droit. La plupart d'entre eux sont, je vais dire, chômeurs, enfin, sont sans travail. Ils ne peuvent pas apprendre leur langue maternelle d'origine, sinon dans leur famille. Donc, il y a très, très peu de situation, On a parlé un petit peu ces derniers mois, ces dernières années des Ouïghours, mmh. mais les Tibétains subissent ce que subissent les Ouïghours maintenant depuis 70 ans. Ils sont toujours privés de liberté totale.
1: Voilà, c'est ça. Maintenant, on parle des, des Ouïghours, mais on oui. a oublié que les Tibétains, eux, sont dans la même situation maintenant depuis 70 ans. Oui. Vous disiez qu'en Inde également, puisque la plupart des Tibétains sont réfugiés en Inde, je crois qu'il y a à peu près 100 000 Tibétains en Europe, dispersés un peu partout en Europe. Oui. L'essentiel des, des réfugiés se trouve en Inde et au Népal. C'est compliqué aussi pour eux là-bas
0: alors, ce qui devient compliqué pour eux, autant ils ont vécu, euh, je dirais, un accueil assez euh, formidable, d'une certaine manière, de, de l'État indien depuis l'arrivée la, du Dalai Lama en Inde, hein, depuis sa fuite euh, du Tibet. Euh, par contre, maintenant, bon, le Dalai Lama, sa santé vieillit, hein, mm. on ne va pas se voler à la face, il a 88 ans maintenant, euh, il n'est pas éternel et les Tibétains qu'on a pu rencontrer lors de notre visite pendant trois semaines là-bas à Dharamsala principalement et dans les centres où on a pu aller voir les enfants que l'on parraine, euh, il est vrai que leur crainte, c'est au décès du Dalai Lama, qu'est-ce qui va se passer, principalement en Inde Au Népal, c'est déjà la catastrophe pour la plupart des Tibétains. Tous les Tibétains qui arrivent à franchir encore la montagne pour venir se réfugier en Inde en passant via le Népal, puisqu'ils n'ont pas d'autre issue. Euh, sont repoussés euh, en Chine. Donc, euh, quand ils rentrent en Chine, bah, c'est la prison qui les attend. Hein, S'ils ne sont pas tués en passant l'école. Le gouvernement népalais ne veut pas des Tibétains réfugiés. Autant il y a une grosse colonie encore là-bas au Népal qui, qui est là depuis des dizaines d'années. Hein, mais maintenant, il n'accueille plus personne. C'est-à-dire qu'à la frontière, euh, dans l'Himalaya... Les, autant les Népalais que les Chinois des deux côtés, de chacun de leur côté, ils empêchent les Tibétains de sortir. Et à chaque fois qu'il y en a qui réussissent à rentrer au Népal pour aller en Inde, éventuellement derrière, ils sont repoussés par les soldats népalais, par la police népalaise et ils les renvoient là-bas euh, en, en Chine. Mmh.
1: J'ai cru comprendre quand même que le, le Dalai Lama avait sous sa protection, un, sa protection, un, un enfant, un jeune enfant susceptible de pouvoir désigner le futur euh, successeur du Dalai Lama.
0: Alors c'est plus compliqué que ça, mais je pense que ce qu'on peut dire dans le dans le secret, je dirais, il se passe des choses. Euh, sa succession est préparée, c'est certain. Même si, lui, il pense peut-être qu'il sera le dernier Dalai Lama. Ça, c'est une option aussi qui envisagé, est envisagée, c'est probable. Quoi okay. qu'il en soit, les Chinois, ils ont décidé de nommer à son décès un nouveau Dalai
1: Lama. J'aimerais qu'on parle aussi maintenant des, des Tibétains qui sont en Europe, et notamment dans le Gard. Je crois qu'il y a une petite communauté tibétaine dans le Gard
0: Oui, tout à fait. Alors, en Europe, je n'oserais pas dire le chiffre exact qu'il y a en Europe, parce que maintenant même, euh, on peut parler de la France qui accueille encore, bien difficilement, mais qui accueille toujours les Tibétains hein, qui viennent en France. Euh, il y a environ 12 à 13 000 Tibétains réfugiés en France. Dans le Gard, ils sont une petite centaine maintenant. Hein. C'est beaucoup par rapport à ce qu'il y avait il y a cinq ans, je dirais. Il y a cinq ans, il y avait une grosse communauté, enfin ce qu'on peut appeler une grosse communauté sur Montpellier. Hein, euh, maintenant, Montpellier, ils doivent être une quinzaine en gros. Et sur Nîmes, ils sont avec enfants compris, familles comprises, qui sont arrivés ces derniers mois, depuis deux ans maintenant après le Covid, euh, il y a une cinquantaine de Tibétains euh, dans, sur Nîmes et le Pourtour, coin de Nîmes. Voilà. Donc, ils sont
1: bien intégrés.
0: Alors, pour la plupart, très bien intégrés. Vous les plupart. aidez vous
1: à l'association, j'imagine
0: C'est pas le but principal de notre association, mais individuellement les membres de l'association, oui, on s'en occupe. Hein en dehors de, de nos statuts, euh, c'est parce que c'est pas c'est pas ce qui est prévu dans notre association, mais on peut pas les laisser.
1: Eh bien, je vous propose qu'on fasse tout de suite une pause et on se retrouve juste après. Nous retrouvons notre invité, Serge Chérault, fondateur de Urgence Tibet Solidarité. Et avant de parler de la philosophie bouddhiste, nous allons donc parler de vos actions. Quel est son rôle principal?
0: Alors maintenant, depuis toujours, son rôle principal, ça a été de faire connaître, de défendre la culture tibétaine. Dans la culture tibétaine, au sens large du terme. Hein, vous faisiez allusion tout à l'heure au bouddhisme. Dans la culture tibétaine, on ne peut pas ignorer le, le bouddhisme. Hein, mais nous, principalement, je dirais qu'on est plus orienté euh, hors spiritualité, sur euh, le côté politique de l'affaire. C'est faire connaître, justement, comme vous posiez la question tout à l'heure, la situation au Tibet, la situation des Tibétains réfugiés dans le monde, hein, mais principalement en Inde et au Népal, où ils ont le plus de difficultés. Et puis, euh, voilà, et nous, en deuxième mission, c'est euh, aider euh, les enfants tibétains, réfugiés en Inde principalement, à avoir une instruction scolaire, euh, principalement pour pouvoir s'épanouir largement plus tard quand ils seront grands. Donc, Donc on fait des parrainages.
1: Voilà, c'est ça. Vous faites beaucoup de, de parrainages. Vous parrainez des enfants oui. en Inde.
0: En Inde. Donc autour de Dharamsala. Et Dharamsala, c'est la ville centrale. Et puis, hein, on parraine des enfants dans les écoles du Tissivi, qui va être une village. C'est la maman du Dalai Lama qui avait, qui avait créé il y a 62 ans maintenant cette école. Après, il y a eu sa sœur et sa une de ses sœurs aînées qui, malheureusement, est partie trop jeune. Et sa, sa deuxième sœur, qui est Jetsun Pemala, qu'on connaît bien, tout le monde la connaît maintenant, qui a été présidente du TCV pendant plus de 40 ans. Et là, dernièrement, quand on est allé à Daramsala, on a rencontré le nouveau président dans un entretien qui a duré deux heures.
1: Vous parrainez combien d'enfants?
0: Alors, à ce jour, on parraine 20 enfants.
1: Alors, ça, ça
0: paraît petit, mais bon, pour notre association qui est toute petite aussi, euh, moi ça me convient bien pour l'instant, on relance, c'est une de nos principales actions, hein, les parrainages, et on fait connaître les parrainages à travers aussi, de, donc, quand on fait des manifestations culturelles, on récolte des fonds qui nous servent à financer des projets sociaux dans les écoles où sont les enfants.
1: D'accord, alors euh, puisque vous parliez de manifestations, on est en janvier, quelles manifestations sont prévues là euh, dans Alors les mois à, qui à viennent
0: venir, pour l'instant, euh, je peux pas dire officiellement quelles manifestations on aura 2024. Euh, on fait, euh, en 2024, ce qu'on fait en petite manifestation, je dirais c'est un peu intime, cette manifestation on va faire le 10 février le Nouvel An tibétain, le Lozard, avec la, co la communauté tibétaine du Gard, hein, je dirais, puis même des alentours, parce qu'il y en a qui vont venir d'Avignon ou de Marseille, hein, de Toulouse même, d'après ce que je sais. Euh, après, nous, euh, on vient de sortir d'une grande manifestation qui a été euh, où on a reçu les moines de Gyoto pendant une semaine. Hein, où le, la, la communauté euh, bouddhiste euh, des moines de Gyoto, ont pendant cinq jours effectué un mandala euh, des chants tantriques, hein, donc présenté au public. Voilà, ça a été une grosse manifestation, lourde à organiser, comme beaucoup de manifestations comme ça. Pour 2024, on n'a pas de projet aussi important. On délibérera après notre assemblée générale qui aura lieu en février aussi de ce qu'on pourra envisager de faire. Les objectifs, euh, à la date d'aujourd'hui, manifestations culturelles, on verra, on ne sait pas trop, on a plein d'idées, mais on peut rien officialiser à ce jour. Mais les objectifs, c'est parrainer des enfants et réaliser des projets sociaux là-bas. Et des manifestations culturelles pour nous faire connaître et inviter les gens à s'investir justement dans la défense de la cause tibétaine.
1: J'aimerais maintenant qu'on aborde le sujet de la philosophie bouddhiste. Nous sommes en janvier, une nouvelle année, euh, ce, ce profil. Quel message fait passer cette philosophie bouddhiste Je parle de philosophie, c'est peut-être une religion, je ne sais pas, mais...
0: Non, vous avez raison d'employer le terme philosophie. Enfin, en ce qui nous concerne, nous, occidentaux, euh, enfin, même le Dalai Lama et pas que le, sa sainteté en parle c'est vrai que c'est une philosophie de vie hein, mais qui est pratiquée chez les bouddhistes comme une religion ils pratiquent eux, comme une religion mais il est vrai que quand on connaît qu'on côtoie ces gens là on a eu l'occasion déjà d'en de, 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 parler un petit peu lors, lors de l'avenue des moines de Gyuto c'est un peuple quand même qui a une attention toute particulière de la vie et notamment des proches Enfin, des proches, des, des, des autres. Hein, c'est les autres avant soi. D'ailleurs, c'est la devise des écoles du Tissivis. Les autres avant soi. Donc, c'est même, ça veut quand même dire quasiment tout. Les autres avant soi. Moi, je compte, bien sûr, mais vous, euh, tout le monde compte. Et cette philosophie, il la met en œuvre journellement, je dirais. Alors, c'est très difficile, notamment pour les Tibétains qui sont réfugiés en Occident. Principalement. Quand ils restent dans leur contexte tel qu'on les trouve dans l'Himalaya, là-bas, hein, d'Aramsala ou, ou au Népal, ils arrivent à pratiquer parce qu'il y a ce ressenti de spiritualité, ne serait-ce que par la montagne. Hein. L'Himalaya, c'est quelque chose de très spirituel. Et là-bas, c'est plus facile pour eux d'appliquer. Puis Ils ont leur temple, ils ont tout, même si en France, maintenant, il y a quand même plusieurs temples bouddhistes. Il y en a oui. notamment au-dessus de, euh, de Montpellier. Il y en a un à Montpellier, même un plus petit, mais qui. C'est vraiment une pratique de philosophie de vie.
1: Qu'est-ce que le, le Dalai Lama, si j'ose vous le demander, vous a dit, alors <rire> en audience privée, comment il. Euh, vous l'avez peut-être interrogé aussi sur sa façon de, de, de voir le monde aujourd'hui
0: Non, alors ça, ça on n'a on a pas trop de temps, si vous voulez, parce que c'est une personne quand même qui a 88 ans maintenant. Elle est bien fatiguée, même si on voit quand même qu'il est très courageux. Là, il est en ce moment sur Bodgay. Il y a dans le sud de l'Inde où il fait des enseignements, donc des enseignements qui durent trois heures. Nous, ça dure pas trois heures, hein, on l'a vu euh, en gros 15 minutes. quoi. Euh, en 15 minutes, il nous a dit beaucoup de choses. Euh, dans les circonstances que vous avez parlé tout à l'heure, actuelles, avec euh, les guerres qui se dispersent un peu partout, euh, lui, son appel, il l'a fait encore le jour de Noël, hein, il fait un appel à la paix, à, à ce que les gens deviennent raisonnables. Parce que, ça peut plus, ça peut plus durer comme ça. On va la destruction de, du monde. C'est ce qui, c'est ce qu'il entend comme ça. Quand il voit tout ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle, il comprend pas que les peuples ne puissent pas s'accorder entre eux. Les enfants, les enfants qui sont pourtant bouddhistes là-bas, les, les enfants tibétains comparènent entre autres, mais dans les écoles du TCV où on est allé ils ont fêté Noël. Ils ont fêté Noël. Ils, ils, ils fêtent toutes les fêtes indiennes, toutes les fêtes bouddhistes, toutes les fêtes hindouistes, tout. Ils fêtent tout. Les oui, fêtes bien. musulmanes, au Ladakh, il y a des, des enfants réfugiés au Ladakh qui fêtent les fêtes musulmanes aussi. Ils font tout. Pour eux, tout est acceptable.
1: Tout est respectable. Tout est respectable. Oui, tout à fait. C'est vraiment le message du respect les autres. Oui, il a, il a un message de autres. paix,
0: de respect énormément. Oui. Ah ouais. <rire>
1: Eh bien, écoutez, je pense qu'on va pouvoir terminer sur ce joli message, sur ce message de paix et d'espoir. Mmh. Merci, Serge chéro d'être venu jusqu'à nous. Merci de nous avoir fait découvrir un peu de la culture tibétaine et de nous avoir rappelé les conditions de vie des Tibétains au Tibet, donc en Chine, et, mais aussi en Inde et au Népal. Et puis, bon vent à votre très belle association Urgence Tibet Solidarité. Merci. Merci beaucoup. Merci.
0: Radio Aviva, Viva, le Mac de la rédac. Une émission proposée par la rédaction de Radio Viva.